0: 大家好，这里是《梧桐乱乱说》的梧桐，我们又见面了。呃，各位听众朋友，真的是新年快乐、哦！今天就是除夕了。那在今天的专访呢，就是又是一位全新的嘉宾。那这一位嘉宾其实是之前已经暗示大家很久，就说要邀请他来上频道，可是呢，就是忙嘛，超级忙，我忙他也忙，所以呢，就拖到了现在才上。那今天的这一位嘉宾呢，真的是要隆重的介绍一下，因为是认识了满嘴一段时间，非常要好的一个学弟哦。那同时也是研究就是灯鱼的包子虫的优秀人员。那他现在在出版业界有声有色，非常的惊人的一个资历。所以呢，就请我们的这个我们的可爱小学弟博彦跟大家打声招呼吧。Hey, 有请博彦。好，嗨，大家好，新年快乐，我是博彦。干嘛那么紧张？没有，其实没有学长说那么夸张啊。你害羞，<笑>不用那么害羞，自在就好了。哦，因为博彦其实，在那个我们这整个的认识的过程，其实蛮微妙的。然后呢，就一路走来，呃，我们在开路前就讲，他说是看着看着我长大的，我觉得是有点失礼啦。不过不过这个历史渊源太悠久了。那个博彦，你当时看到我，然后到现在这么多年，你是什么样的一个感受？哦，当他看到本人的时候，就有一种
1: 哇，是活生生的人，什么太糟？<笑><笑>我看起来很糟吗？很早很早以前是在那个像脸书有些水族社团嘛，<是>所以那学长其实会分享自己的经验，就说就，哇，跟人比战决斗，没有,<笑>没有到比战，没有到比战，原来一直一直都是很就比较很很实用，就很少看到这样子，就又有理论，然后又有又有实作结合的资讯，这样。到后期，我觉得整个社团，呃，脸书社团的气氛不太不太一样，也比较，嗯，也算法吧，资讯比较容易埋没，就比较少看到。那是后来是在水族馆，就是上班的时候，然后就老板又说，哎，就是他也认识学长，然后在店里见面，哇，见偶
0: 像，见偶像。那个时候你是在那个轩轩那边，<笑>对对对,对，呃，张轩成啊，对、哦、对对对对，是在轩轩的。对我们这个博彦是轩轩的张轩成水族造景的那个之前的前员工，对，非常的优秀，<笑>很厉害。对，那时候我们第一次见面吗？
1: 真的见到是那时候、哦。对，那个时候是第一次见面，他就是呃，对那时候有有学长也是顾问嘛，对,对,对,对,对,对，就来这这边，他们就看到说在现场呃，在食物处理上有些问题要请教学长。呃、啊，啊、第三虫的问题吗？对对对对对，嗯、那时候就是呃，孢子虫的起算研究的起源开始啊，就。我让你入火坑的开始，这样，这样就
0: 就一
1: <笑>变成学长学弟这样子，后来就直到学长介绍嘛，然后就到呃跟师修伟老师联系，然后就成了老师的闭门弟子。老师就收完我
0: 之后就说去吧，游山玩水了。哦，对对对对对，因为老师那时候就是后来收完你之后就退休了，对。然后可是他前几天才有敲我，哎，对，<笑>老师跟我没事会赖一下乱聊天，这样很好玩。我在跟他说，我们今天有录节目，再丢给他听，他都很开心。好，太好了。对，我所我们今天不能讲老师了，对对？我们不
1: 能完蛋完蛋，完蛋，完蛋，完蛋
0: 。对对被听到。对，不过其实老师的时候是很照顾我们啦。那我也觉得在老师那边到很多，真的有，今天也算谢谢啊，真的真的真的，赶快讲好话。那么这本这本书谢谢老师他们老师默许
1: 下就是诞生的啊，真的吗？因为他呃撰写的期间其实就是在硕士班期间有洗头，然后大概整硕士班期间有可能。一半一半一半的时间就
0: 是有在琢磨这本书，然后另外一半时间又是进行研究，这样哦，了解了解。对，今天我们博彦有带来了一本书，因为他最近出书了，超厉害、超优秀的，就是书名叫做《小怪兽备忘录》，你不知道的动物生存生存记。那相关的资讯呢，会放在我们 Party 这一集的资讯栏里面，大家有兴趣都可以看一看。因为呢，博彦是一个真的是专业背景的人士，那他本身在那时候在实验室，我记得你就有担任编辑，对不对？嗯，对，其实大概是大学毕业之后，然后就有
1: 去帮忙做，算是呃外约外外聘的编制，是哪一个单位
0: 的？呃、之前是在就在《国语日报》，《国语日报》之前在《国语日报》嗯、哦，所以啊，对我有印象，那时候你说你在《国语日报》，然后《国语日报》那时候常常看你转贴一些你的呃，你编辑的一些文章，嗯、但是在《国语日报》的科学版，是是是是是、哦，编辑<是>文章这样啊，一编就编到
1: 了呃，过了好一阵时间嘛，然后就接着后来才又转到做童书
0: ，然后做杂志。先做图书，然后现在做杂志这样子，嗯、然后自己的这一本作品也就这么问世了。哦，这个作品的起源更更早，其实呃最一开始是在大
1: 学期间、嗯、就有在呃写专栏，在上面刊登。哦、嗯，在研究到了研究所硕士期间，呃以前的专栏就挑选了几篇集接起来，才会变这本书
0: 。然后、哦、了解了解，哇，那这一本。其实我觉得这本比你的论文还像论文吧。照你这样讲，我也想说是不是？其实我的毕业论文是这一本，但<笑>是我不好意思跟老师讲。你跟他讲，应该就会被他挂起来。<笑><笑>这个话不能说。<笑>不过你的复试论文很精彩，是是蛮精彩的。对，那个把呃孢子虫的相关研究，我觉得非常的透彻。那是一个阶段性的整理，其来，谢谢大家帮忙。不会，不会，我觉得都是蛮开心的，因为其实对于水族玩家来讲哦，就是忽然切入我们的水族主题，<笑>对我们的水族玩家讲，因为灯鱼每年就是那几个季节，就是呃，因为原产地的关系，然后进来环境的这个变化就是会大出。那每年哦的这个呃关于孢子虫的咨询量都非常的大，所以我觉得其实真的，我们今天我们先来讲我们整个的概念轮廓，但是孢子虫我们在下一次的专访一定要请你来好好的介绍它的原理。问题还有现在的一个，因为你持续都在关注科学界的发展，嗯，大概一季要重新再搜寻一次自己的论文题目，看有没有人被打打破的。对<笑>对对对，因为前阵你有跟我聊到，你有看到一些新的一个发展，虽然说在我们日常思想中没有办法完全复制，可是我觉得这些资讯对于很多的。听众朋友来讲，对于养鱼的朋友来讲都还蛮重要的。嗯、我觉得阶段性阶
1: 段性的一个参考，那也许累积了就是研究嘛，一棒接一棒，累积个几年之后，就
0: 终于有办法可以在日常生活中处理这件事情。是的，是的，是的，所以我觉得在下一次我们可以针对这个从完整的做个说明。啊、因为我之前只有先劝师，就说如果你的鱼已经有这个症状，<笑>你就先不要急着救，因为你救可能会更严重，或是根本没有办法救。对对，先只能做人道，先让大家有心理准备。可是，哎、欸，你可以说为什么他不能救这件事？我觉得在下一期我们可以做很。好的说明，那我们这一集我们话题先拉回来。我们刚刚还没有完整的介绍，就是从遇到我，然后在实验室这一路走来做编辑的这些心路历程。因为我真的非常的有兴趣，因为我自己也很好奇啦。呃，那时候是因为在轩轩的店遇到了你，然后聊起来、欸，聊得也很开心。然后你也非常的积极，很优秀，真的进到四老师实验室也做得很好。可是，呃，那时候我其实没有很清楚去了解说。在《国语日报》主要是做些什么样？科学版主要做些什么样的呈现？然后一路走来，在这些编辑业的转换之间，因为是完全不同的刊物书籍，是怎么样的一个心心路历程呢？嗯，这个其实就
1: 是我小从在从小的时候，我就很喜欢，就是好伟人事。也没有，就是分享一些呃，我觉得是很有趣的心智的东西，尤其是科学类、自然科学类的东西，就冷知识、斗知识、啊。对对对，然后分享给朋友朋友听，然后又觉得我很喜欢、很享受别人就是哦，就是有这件事哦，那种知道的感觉。啊、那大概在大学毕业之后，其实也是在在从高中开始也是喜欢养鱼、你看看水草，觉得这些景物是非常非常放松的，又可以结合一个生活的品味。那不仅是呃生物本身很新奇有趣嘛，那<对>再来就它也是一个呃景观上、心情上的享受。大学毕业之后，觉得，嗯，迷茫。
0: <笑><笑>为什么为什会突
1: 然陷入迷茫？<笑>你也不确定要不要走学术路线，因为毕竟在台湾，大家讲说你你你日深科、中深科科，对，中深科科。其实，在台湾这个产产业，它不是非常明确，不像说你念法律系，哇，你就是、就是律师、把官司，其他路走；你医学系，想必就是医生，然后护理师这样子。嗯。有些人做研究，但是对深科系来说
0: ，它并不是有那么明确的就业规划。对，因为在在我们那个时候，就是说，应该是说，因为我们年纪没有差很多，只有好像也差蛮多呵呵。又讲到年纪问题，好敏感好敏感敏感,感。感感感对，忽然变成敏感性的问题，<笑>真的是。对，总而言之，就是因为在这个深科以前大家都看好，结果后来因为各种的政治角力啊，或是一些台湾的整个经济状况趋势，变成深科是一个好像很最最大二级的产业。那那个薪水那时候很惨哦，二十二 k、二十五 k 这一种，所以。当当时真的会觉得说，你进的生科业那么忙那么累，薪水就这样子。那你如果说继续在学校做学术研究人员，那生多走少嘛？那这是没有办法。你每年的毕业生有多少？可是教职单位又有多，研究需求的人又有多少？对，所以那个时候真的会陷入很多的学生，我们这这几届的应该都会陷入这样的一个迷茫的状态。对，所以这真的是很苦恼。所以在这样的契机之下，就是你就开始去做了别的尝试了嘛
1: ？对，就是做别的尝试、嗯。其实大学毕业那时候，我先考了研究所，然后考完之后，我就跑去跟所长说我要休学<是>啊，什么都没有。<笑><笑>他就很头痛，说你会回来吗？你会回来吗？然后你说我想想。<笑>他想问这句话，想必就是前面也是有人就是考了然后休学，可能做其他事情了。对,对，但这样虽然说这样其实要去劝劝示一下不太好，但其实路。应该在大学之前，其实如果有更明确的职业探索会比较好，不然的话，其实如果别人真的想念的话，我也是觉得有点对他不好意思。对，不过还好，也是有备取的名额可以上吧，<對>还好吧。应该但总总之，后来就是就是刚好看到呃，轩哥轩哥那边他来找真人，所以就是想说好，我要想要投入这个产业看看。嗯
0: 嗯。然后就那时候进入了这个，踏上了这个不归路。对，一路这样子。<笑>那那时候在那个轩轩那边做了多久的时间？大概一年。一年，那这一年应该经手过不少各式各样的案例，或是呃接触形形色色的客户吧？嗯，有。其实我觉得呃
1: ，应该说轩哥的公司其实他对接的是一个生活美学的风格。那他、嗯、就是在客户家里，我们说我们查，我自己啊对外说明之前，呃，水景造景水景工作室的工作，就是在客户家里有一个鱼缸内的园艺人员，其实我们就是帮客户家里做一个设计啊，鱼缸景观打造啊。那当然。客户有时候呃上班很忙嘛，你也不可能跟我者说，哎、欸，今天就是我们请你花两个小时整理鱼缸，呃，过滤器啊，嗯、整理水草啊，如有状况要处理啊，缸壁要
0: 刮、啊、这些东西，那个是个人嗜好在。所以那是个人嗜
1: 好，嗯、但如果今天呃，我们说嗜好其实有大有小，有长有短，有不同面向嘛。<是>如果你不是那么 o y 在动手 DIY 上面的话，那其实就是交友水景公司来帮你做大力保养，你就是负责享
0: 受。对对对，这个真的是。蛮重要的啦，而且实际上以现在所有的水族馆，如果是说造型维护来讲哦，绝大部分也都是商呃商场空间、商务空间会是最主要的客户群，对，因为有一些事主可能在自己家的，他可能除非他自己很忙，否则大部分也都是自己处理了。对对对，所以,所以
1: 大概一半应该一半一半，然后有些是呃商场啊，或者是公司，它的比重也是蛮高的。嗯、就是第一个是门面，然后第二个可能也会有一些呃风水相关的顾忌。其实有一有一缸。活灵活现的生物在那边，对整个人看到心情啊，然后气
0: 场，他们都觉得是还不错，其实有有帮助。是的，是的，是的。所以这个是那在当时，其实，在你这样子从业，就是在轩轩下面这样子做，从他的不论是从呃一个管理营运，然后一直到就是客户接触到形形色色的人，应该给你蛮多的刺激，才会就是决定后来呃被我推坑回去。因为如果你只是单纯的在体验，不见得会有那个冲动要学习或是回去拿这个学位的，对，所以那时候是得到了什么样的一个得
1: 到什么样的启示？其实，呃，在做第一线的时候，我们其实要密切的去观察客户缸子的状况嘛，鱼的状况、水草的状况、是个环境的状况。那那时候就会发现说，大概呃每年就有固定几个时节，例例如说，呃，在天气转凉的时候特别容易发作，就是客户会反映说，哎。这个鱼的身上怎么会一颗白白的东西？这样、呃
0: ？然
1: 后大部分其实都是跟着产地进来的野生的绿莲灯，有些是红莲灯或者是汽油灯身上都有。嗯，久了就会还会越来越大颗越来越多。那当然对观赏人来说这是一个杀伤力非常大的事情，对对对因为鱼身上那个有一颗白白的球，两三颗，然后甚至它如果好发在呃眼眶下啊、鳃盖上、啊，那鱼就是呃歪嘴斜眼的，其实就失去了观赏的价值。对对,对对对对对。头痛的问题，所以开始就是说，好，你到底是谁？我们主要要帮客户解决问题。想要说，好
0: ，如果说他有办法治疗的话，那就协助治疗。是了解，所以一开始这个样。然后那时候因为又遇到我，然后就推推一坑。那你后来因为因为有的时候是这样，我我服务过蛮多的客户，然后也有跟很多的员工这样子互动过。可是他们学到了，就是怎么处理完这个方式，处理完这个疾病就 OK 了。他们不会想说。OK， 那我之后再回去，再从这个主题再深造。所以那时候其实我是有点惊喜的，因为我个人是一个求知欲很强的人。然后那时候呢，在听到说，哎、欸，你从萱萱那边离开之后，你想要回去学校针对这个东西去做研究的时候，我觉得，哇哦，<笑>谢谢学长推坑，<笑>没有，就是很不容易啦。应该说什么呢？刚好这个病
1: 没办法处理。对，而且对，几乎没有什么人做。<對>那个时候研究的人不多，对，所以就是呃，如果他今天是一个就是好去的工作，那当然鱼病专业的学长，现场我们处理完结束，可能就往下一个案子跑。但他卡在这边，他没没有处理办法，没有药物治疗
0: ，那怎么办？所以说好，我心里就会挂着，说我好想把它解决掉。嗯，其实很多都是这样，我们看到了一个问题，然后悬在那边就会觉得烦躁，然后想尽办法解决的过程，人生的路就往这个地方走了。对，就是心,心思就偏掉了啊、呃。那在这样的状况，你回去之后是一回去就呃，因为你那时候原本是休学，后来是重新考，再换换一个,一個、啊。对，因为老老
1: 师在不同的所，那对呃共同指导，或者说有些呃合作上的麻烦，所以老师、呃、就说那建议你要不要重新考回来？所以就又花一点时间准备，重新考回去老师门
0: 下，嗯，那开始了就是对他的研究。了解，那你在艺考回去之后，就是研究过，因为我看你的研究过程算顺利的。那是在研究的同时，一开始就同时也担任小编了吗？就是现在的编辑工作。哦，那个时候其
1: 实还在《国语日报當》当当编辑，嗯、那个工作就是做的比较呃久一点，因为一开始特约嘛，然后后来就。呃，逐渐逐渐负担的工作量增加一些，所以有点像是一半一半，一半在报社工作，那一半就是在呃研究室这边进行实验呐、啊，文献整理阅读
0: 。其实我发现，好像我们做寄生虫研究人员，大家都还蛮多才多艺。<笑>你看到、哦、你说你大学的时候就已经开始在做了，然后呢，在宣传那边的时候，编辑应该还是有继续做嘛？在去去那边的时候，其实有告一个段落，因为就稍微暂停一下。的。对，暂停一下，但还是有继续稳定的算是撰稿给大教授这边。对对对，但还是有在继续。然后到了实验室又继续在做，然后<對>而且不止哦，在中间你离职，然后再重新准备考试的时候，也还有这个产出。对对对，因为让我想到我以前，我在因为我在学生时代就开始在打工，然后呢，我在念硕士的时候，其实我已经在外面帮人家写企划案。已经在接案，还有去一些养殖场帮他看现场的一些工作。就明明我现在是是是呃学生在实验室，可是我假日我还会抽空去养殖现场去帮人家做系统啊或场场子的一些诊断处理这样子，那就赚一点学费赚生活费就这样过去了。就是说奇怪，那个基层从业人员怎么回事？是那个那个学术环境不友善，<笑><笑>大家只能
1: 、嗯、不好说能这样做。其次，我觉得也是呃，我们实实验室施老师其实蛮鼓励学生，就是。你要为往后的就业，或者是说你要继续走哪条路线做平衡发展，也鼓励你优先去探讨。其实那个时候，我本来有想要跟老师说，那我是不是报社这面工作就先暂时婉拒，告一个段落，那专心来做实验这边。嗯
0: ，老师的回答是万万不可，万万不可。<笑><笑>对，老师很鼓励啊，老师知道我那时候在接案，然后在做很多鱼病的东西，他也觉得很好玩。对，所以有时候跟老师聊的话题不会是只有呃研究进度。甚至我那时候，我发现老师好像回忆一下，是老师怎么不管我的进度？<笑>哦，你都 OK， 你以前工作的时候就有做过正反号。那我们时间到，再来讨<笑>论。时间到再来讨论，时间到再来讨论。<笑>老师
1: 是一个比较就是鼓励你自由探索，然后、呃、鼓励你自己摸索成长的一个老,老师
0: ，對,对对，而且有任何发现，当时跟他讨论，就是老师有时候的给我们的回馈，都觉得。他真的很喜欢这件事。<笑>其实那时候也受到老
1: 师的鼓励，因为老师在在研究生期间，其实要求你做的第一件事情，不是你的研究计划进度，而先请写渔业推广的那篇，呃，渔业推广杂志上面的科普，类似
0: 类科普文章，只不过要瞄准的对象是比较偏产业界、业界的人。是是是，这让我想到，在那个去年不是上了保洁的、啊、那个洗脑虫的，對,对对，洗脑虫的时候，那那时候我跟老师说，老师也把他以前然、哦、后就是写的一些科普的文章，还有写在报纸上面那个社论，都有提供给我，就觉得哇，老师真的是从以前就很关注啊，因为我觉得这是一个研究人员学者，就是从自己的研究如何去协助社会，协助人类。我觉得这是一个蛮重要的一个一个初心啦。那所以我在老师身上有得到这一个很好的启发，那也还蛮吻合我出来推广产业是希望产业能更好这一个这一个自己的初衷。对，那那时候我觉得听到你刚刚这样讲，在哎不是以前在实验室老师也那么的鼓励，那那个时候又一直持续的做这些产出，真的是觉得蛮感动的。老师始终如一，所以那
1: 时候。呃，我觉得也算是那那时候受到老师的鼓励，就让我决定说，好，虽然说呃一面探索，就是关于这寄生虫相关的问题，那一方面也是鼓励我自己把自己学到的、认识到的，或者说你发现新的东西，呃，继续分享、推广出去给大家。
0: 啊，真的？那所以那个时候《贵日报》，你这样子，你当时的产出量是在学期间是一个礼拜几篇吗？有那么凶吗？啊、呃，应该说日报是每天都要更，每天都要
1: 更新嘛。所以其实呃，大部分是跟各个合作、各个写作者合作，然后把它负责编辑，然后想一下插图配图，或是你选图，然后跟每篇合作做成版面，<是的 S 2> 这样子。<的>那另外的话就是。有些专栏说每个月可能要写一篇到两篇，再提额外提供这样子
0: 。哦，了解。那其实你的产出量还有工作量算大，也就是真的，你是在在学生时代就已经开始在做完整的编辑工作，同时又是自己也是作家、专人作家。哎，就是怎么讲，好
1: 像很多线，就是那时候从大学的时候起个头，然后研究所的时候再起个头，然后在呃产业执行的时候再起个头，然后就会慢慢越编越编越出那个未来的路，就不知不觉就是往那个方向过去。
0: 所以就跟我一样啊，就是你看，所以所以我觉得是学术完全不友善，<笑><笑>念念的人，然后都会把这些东西合并成别的技能那样子。不过混手哥也是，呃，产业其实就是这样才多元化，而且的确现在的时代不是只做一件事就能活，你要会很多的，除了你的主力技能之外，要会好多的旁支的技能。对，那只是说你的技能其实面向很一致，但是广度都有覆盖到，因为你看哦。编辑文字的敏感度、资讯的收集能力，然后科学的素养全部都具备，都是在这一些那么多的世界线之中卷成一起的。对，所以我个人是觉得，呃，很佩服，因为我不是往那个方向走，我是更往商务面、更往辅导、往往经营培训面走。对，所以路线不一样，那我就觉得，哇，这个真的是惊人。那那所以在刚刚讲到。你的这一个呃《贵日报》结束之后，因为你毕业拿到学位之后，我记得你也是继续在《贵日报待》待了一段时间嘛，就直接待了一段时间。那那
1: 时候其实，在报纸那边有前前后加起来大概也三年多、三年左右的时间了。然后就像你说，呃，《日报》的节奏有《日报》的节奏，那觉得这个节奏掌握的蛮上手了之后，想要做一些新的尝试
0: 。哦，
1: 升级了，升级了，对，没有，就想做不同的、不同的产品了，也没有说谁升级，因为其实呃。没有，但是我是说个人成长的升级。啊对啊，就一个个人能力，希望可以再<对>再长出一支技能树出来。然后他就选选了呃，做书籍做童书。所以那个时候做童书做了多久？前后大概做了一年。一年就觉得说这个节奏可能跟自己的还有的调嗯、呃、步调，然后还有他的工作性质跟自己喜欢就是产分享知识的有一点点略微差别。其实做书籍，我们是跟很多的作者合作嘛。对。那其实你是在。有点人，我们就细说。嗯，笑说自己是作者的经纪人，我们是把作者来的东西整理好，让他就是漂漂亮亮的出去。啊、哦，对。那对我来说，<对>心中有一个分享欲望，就想说，我想要有自己的东西创作。就是
0: 看到人家是写什么呀，我自己写平安。然后慢慢，直接否定人家，哪哪所学校出来的，我来<才>打。这<笑>样
1: 否定人家，没有没有，你做就做了很多优秀的书，你很想说
0: 。哇，我也想要跟就是这种优秀的创作者，其实是一样的，是是是是，然后自己也变成呃，让自己的心血也能够呈现跟这些优秀的作者一致，对啊。那当然，作
1: 者作者在提供稿件的时候，他有他自己的选题跟写作的方向嘛，是。那每个人品味是不一样的，你自己会有自己想要的选题，跟你想要提供分享的方向。所以久了之后，你就会说，你不会只有满满足于就是安排或是帮别人争。整理他的作
0: 品，你要想有自己的产出，就是帮人家整理人家的的产出，然后在在弄这些书的时候，心都开始痒痒，这样對對對對按耐不住，内<笑>心的火要烧起来了。<笑> OK OK， 所以做了一年左右，因为其实整个的呃技能树这一边也点好了，也都知道这一边适不适合自己了。对，那这时候就再往下一步跳。
1: 对，就是在呃阶段性阶段性一个摸索跟探探索自己性。对内探索啊，兴趣，然后对外也是质押发展的规划，然后就到了现现阶段是做儿童的，算是国小、中
0: 高的杂志，杂志吗？嗯、哦，现在学生的，因为像我我很好奇一件事，呃，现在有很多人都会说，因为电子书盛行的关系，那当然实体书籍就会受到一些影响。那除此之外，就是杂志这种期刊、月刊性的东西，会不会在现在更视为呢？嗯，其实整个出版业或者说纸本书行业
1: 是有更思维的，因为大家的注意力其实被很多东西拉走因为现在不是，比、嗯、如说可能说十几二十年前，大家能够听音乐的东西就是那固定那几样、嗯，对对对，广播啊、电视、纸本书。但现在越来越多元，手机，然后包含说短影音这样的刺激，其实都是很破碎化的占掉大家的时间，让大家上下班之后也累了，然后有这些东西来分散的注意力，所以你未必会有时间或者说兴趣去买一本纸本书，好好的阅读。但是在这期间，尤其是儿童的刊物又不太一样，因为其实虽然家长自己喜欢划手机，但是大家希望让想孩看纸本的东西，所以这个产品定位就很奇妙。你要卖的人，就是付钱买单的人，是对这个东西有一个想象的家长
0: ；实际使用它的人是另外一个受众啊，这个蛮有趣的哎。不过让我想到另外一件事，就是前几天的新闻。巧莲子，对，这个真的其实是吓到不少人的，因为他算是童书的数一数二的了。对，那那时间也非常的悠久，忽然间有这样子的一个事情发生，就停刊还什么的，呃，真的很还蛮吓人的。我的板上甚至好几个就自己没有小孩的人都关注到这件事了。对，所以你在这样子的话，以你这样子在出版业待，那技能数也点得很满的人，你会怎么样去看接下来的市场，或是看这一次的事件呢？嗯，怎么看这样的事件？我想一下哦。呃，其实对巧
1: 莲子来说，他们在呃儿童，包含说呃教养上，他们的设计规划其实主要是由日本那边让自己有辅佐一些嘛，再翻译过来。那它的产线比较多一点，它每两岁就会有一个产品的区间。那它的重点还有搭配它的教具。那在以前可能发行量很大的时候，他送的教具玩具也许就是一个在、呃、利润可以承担的范围之内，但是可能现在出版呃发行量越来越低，那资本阅读人口不管在哪一个国家都是往下跌的，它的负担就越来越重，所以他们的母公司，在去年年中的时候，其实就有呃一些类似公司希望计划转型的的策略书发表出来。哦， oh. 那个时候大概就知道可能不不,不会太远了，只是没想到这么近，然后就决定说资本要整个。呃，收掉可能重新重新改组。那当然，下一步怎么样做不知道，只是知道他们目前的呃确保客户可以订阅到二零二五年，但再往后有没有更多不知道。但嗯，就很像之前成品呃，其实收掉那时候大家去疯抢一样。很多时候对于本，如果大家平常没有一个呃稳定的让它现金流跑起来的话，那其实这样谈
0: 画线的情况会越来越对，其实就是我们虽然说，呃、文青、文创这些，呃，讲文化的东西很美好，觉得好像讲钱会有铜臭味，可是实际上一切都是商业行为和经济啊。所以在，就像在我的频道，就是你也有听吗？<笑>每一集都说这一集含金量很高,高，给我付钱哦。<笑>我我我跟别的创作创作的那作者不一样，就是很多人会很怕去跟客人谈钱，但是在我的立场，我是没有这个世界。我付出了那么多的时间，那么多的努力，那么多的经验值的累积，试了那么多的错，跌跌撞撞过来才累积的经验，我用这样的方式分享，那这东西本身就是值得被好好对待的。其实我觉得在以前到现在有个呃，也是时代的眼
1: 镜，嗯、在以前大家享有的是人口红利，所以。呃，创作者有没有拿到钱？其实是有的，不然不会那么多人可能投入想要写书啊，或者做分享。是是,是。但是因为人口的数量很多，那个基数是大的，那每个人你可能对于来说，你的书是廉价的，你的电视可能是未必收费，所以在那个阶段的呃使用者们并没有养成一个我要付费的习惯。其实你还是有付费的，只是那个的金额被人口稀释了很低。那到现在是是大家创作啊分享的门槛越来越低了嘛，各种的新的技术，各种的平台，所以使用者数量多了，那这个市场就要抢。有逐渐在萎缩的人口，对、啊，所以未来
0: 的知识可能就会变成，嗯，精品化。是的，是的，是的。而且现在又因为前几年的从社群文化、自媒体文化到现在的 AI 时代，就你会发现市场的区隔越来越小。那这个市场区隔越来越小的时候，代表你要去经营好你的这个对的区隔，你的对的 TA， 你需要的投注的成本就会更高。所以在这样的状况下，哎，我的。我的知识品我不能卖钱，客户<笑>付钱哦，那该抖内抖内哦。<笑>我们频道以后除了鱼还有商业思维，<笑>这很重要。对，真的，因为我真的觉得在这个时代，呃，大家是愿意对专业付费，因为网络的内容农场，其实这个内容农场不止发生在养鱼的世界，它同时也会发生在就是所谓的嗯，其实真的各行各业都有，你们出版业也常遇到嘛，内容农场。讲一些社论，讲一些概念，结果发现它里面前后文不对马嘴的
1: 。应该说，我觉得虽然说网网络上的资讯来越来越多，那各个平台越来越破碎、越来越短、越来越快，但是呢，这个知识你看过去是不是留得住，那是另外一回事。是，那尤其是对于呃，我们会发现反而比较长的影音，尤其是说线上课程，或者是在承载在纸本书上面的内容，嗯、对于使用者来说，它反而是一个较有系统，然后比较完整、有脉络的。知识内容，所以我才会觉得说它会是精品化，因为越完整内容，然后受众越来越少，那它单价一定就会往上拉下去。可是这个知识的落差会成为未来你是呃什么样，你你有什么样的处理能力，你有什么样的呃长远的、长期
0: 的一个思维规划的差别？对，哎、欸，这个我觉得非常的赞成呢、欸，而且这是蛮重要的事，就是。我们会讲经济或是市场的结构会 M 型化，其实现在知识的落差，个人的成长也会有 M 型化的落差，连连人的注意力都是在 M 型化。如果
1: 对呃你很很长，例如说有时候滑不小心滑断音，然后突然一小时就消失了，哎，我的注意力哪去了？可是这空白的一小时，你其实没有任何的呃收获或者再产出的能力。那当然并不是说呃每个人都要二十四小时不断的紧绷上发条在学习，但是呃如果你每天这样子一小时，尤尤其有时候是两小时、三小时、四小时。的注意力，或是被完全被很破碎的没有娱乐，甚至它不是很有品味的呃享受，就是你没办法透过这个累积一些个人的观点，或者说价值观，或者说你的口味来说，那就是这一小时两时间不断的在流失掉，那就变成说人的注意力跟时间还有知
0: 识，它是越来越两极。对，这个真的是会这个样子，而且所以才会有人讲嘛，就是抖音一响，然后怎么样白养，对不对？<笑>因为其实。并不是说这个媒体不好每，每一个社群媒体，每一个自媒体，或是每一个现在的新媒体，好了，它其实全部都有自己的特色。那这个特色，我们如果用的巧、用的妙，不论是商业行为或是一些资讯的传递，都是非常方便的。可是，如果你过度投入、过度依赖这一些东西来做你的知识啊、呃、知识或是资讯的取得，那很容易就会变成说，你会被这一个模式套路化，那你可能就很难完整的吸收别的途径、别的形式呈现给你的知识。那在这样的状况之下，就会变成真的，呃。很很喜欢看这些非常好取得东西的人，他就很难去完整的融会贯通一些概念或知识。那自然而然，他的观点，他个人的一个眼光，就会跟你完整的有脉络、有系统性去堆砌你自己的人，会有极大的落差
1: 。有些企业家是，嗯，来像偏不偏食？你说呃<说>、哦，素食好不好吃？超好吃，每个人都很爱。可是如果你餐餐都是素食，那对健康来说肯定是一个负担。对，但。我们偶尔我觉得去会需要消耗，呃，去消化一下不同的食物类型。那你可能会有搭配额外的运动，过程中当然是辛苦的，可是长远来
0: 看，对健康是有益的。对，像我今天早上就吃那个麦麦当劳早餐啦、啊，然后中午就会吃肯德基。<笑><笑>等下这两个是不是？<笑><笑>没有，我今天特别这样吃哎、欸，你知道写案子是很可怕、啊，是作为一个那种行销的顾问。你就觉得毛利好像不太够，需要一点热量。那个我都，我现在都跟我们社群人说，我们不能讲热量，不能讲卡路里，我们要讲快乐指数。<笑>这个食物的快乐指数很高。<笑>每天到下午三四点的时候，我就会跟同
1: 事说，<是>要不订饮料，要不订饮料。同事就说，哦、你又要喝饮料。我说，没有没有没有，这是一体的快乐。哎
0: 、欸欸，所以各位田总研究寄生虫的<笑>。最后都会变成这个样子<笑>，这真的很可怕<笑>。等讲完之后，寄生虫相关的实验书收到了，<笑>怎么都变成这样怪里怪气，比较伤害，比较伤害。<笑>真的，真的，真的。<笑>不过我觉得真的很有趣啊，知识的 M 型化这一件事情，其实你如果没有讲，还一讲，我真的觉得好好强烈哦、喔。因为现在有很多人，因为我自己有在做很多的市场调查分析，因为我自己要顾到整个的市场的营运嘛。现在的人以我们观赏鱼来讲好了，呃，绝大部分的人呢，为什么会对观赏鱼有兴趣，或是呃对观赏鱼会为什么会想要介入？他有百分之六十以上的六十到六十五桌的人都是因为看 YouTube 看短影音，可是他们的知识从哪里学？百分之六十到七十的人是从 Google 内容很差。然后剩下 30% 这你看到、哦、65再加上就95咯，那这 30% 人就是从这些短影音上面，他就是看看人家这样子后就就学了。可是很多时候我们真的有在养的人都知道那是节目效果哦。他把一整包的朱文锦倒入一个小小缸，然后说怎么样怎么样怎么样，那个都是节目效果，真的养是不可以这么做的，不可<肯>能。对，可是，在我们的日常的咨询中，就是会有这样的人，所以这代表什么？大家把这一些效果当成是知识而吸收了。那这时候只有剩下的五趴，他是愿意真的去循规道矩的去好好的学习，去找资料。所以像我，像观察市场有一些业者在问我的时候，我都说没有，我们市场是蓝海啊！你看有九十五趴的市场都还没开发哎、欸，<笑>就是这样子。可是其实现在我自己都换个角度想，以书籍刊物，就算电子书出来了，那大家的注意力被分散掉了。可是我相信一定有很多的人。也是会期待自己的未来有有一是一个很有很有你要说很有思考能力、很有逻辑能力的人，对自己是有期许的。那这样的人，或许在他们这些端云之中，或是什么样的一个新媒体的这个浪潮之中，也许是可以用一些手段把他们勾出来的，让他们真的好好的去阅读、去静下心来、去吸收、去沉淀一些资讯。那这一点，你的想法会是什么样呢？我觉得其实就是不
1: 同媒体素材搭配。那例如说像短影音,音好了，它是一个曝光快，然后你阅读快的东西。那我们不如把、呃、想象一个画面，其实就是所谓的瞎子摸象。嗯，每个人在短影音上面，你就是有那一摸。例如说你今天一摸哇是腿，那一摸是哎呀，一
0: 想到画、啊、面感覺有点微妙，<笑>中中心腿之类。<笑><好>没事，<笑>每次都想到奇怪的地方。<对>
1: 也就是看到说，呃，在使用它的时候，其实你要有意识的知道，你摸到了一个东西的一边，一个面向。那在后续后续的时间里，能不能安排一些呃比较长期的、比较整体性的规划跟学习，或者去使用这些资料？也许端一很快，呃，很快你五秒钟、两秒钟就一则一则一则。那当然，在其中会有很多就是呃有料的人士会在上面。分享说他可能一点点的一些见解，一些见解。那但因为段音实在是太短了，你可能你几秒钟怎么可能吸收人家就是知识？呃，比方说大学一堂课也是五十分钟嘛，对，不可能把它浓缩在这五秒钟读读完啊呀啊当、啊啊啊，这样子。于是你在后续你就需要养在不同性质的媒材跟平台来补足你如何看到这个像的全貌
0: 。对，这个我觉得蛮重要。所以其实，在现在时代就这样子的观点来看，如果我们延伸来讲。你看了很多不同的平台的资讯的来源之后，要怎么样去分辨这一些知识或这些资讯的正确度或客观程度？这个时候就是考验每一个人自己的思辨的能力了嘛。那这个思辨能力的好与坏，这个东西就关系到你的基础扎不扎实。对于这个学门，对于这个知识这个议题的基础，那这边就是还最终还是要回归到你有没有循规蹈矩去学习一些呃基础的逻辑，或是这个知识相关的重要的资讯。对，所以我觉得其实书籍好像这样看起来，书籍未来被完全取代的机会也不不会太高，它不会消失，但是会越来越、嗯、呃量会变小，但是会经济的变化，嗯，所以其实出版业现在你在你自己从业人员这样子下来，你觉得还是有一个很大的未来的变化和可能性存在，它、嗯、<对>势必是要转型的，当然当
1: 然它的呃。体量没办法像以前那么庞，人口红利那么庞大。那时候是因为大家没有其他选择，所以全部挤过来这边。但是当现在这些呃选择多了之后，你如何强调自己的呃系统化的阅读，然后所谓有很多人帮这个系呃这份资料做检查背书的情况，让这份资料的价值被凸显出来？那我觉得是未来出版社会需要向大众说明的，因为嗯，可能没办法期待消费者主动来了解你，反而是作为出版社这边你要跟大众去强调阅读的价值，那凸显说在这个呃。知识 M 型化或注意力 M 型化的社会里面，呃，继续保持阅读的习惯，它有它的价值跟让呃培养的能力所在。
0: 是是是，我觉得这个蛮多。其实这个概念已经呃，应该说这一个跟市场沟通的方式已经已经进入到商业模式了，耶。就是像现在很流行的呃呃销售演讲，好了。我要卖你这个东西之前，我先透过一场演讲让你知道为什么这个东西值这个价钱。为什么你需要它？对，为什么你需要它？它的价值在哪里？当你了解了它之后，你再来评估你要不要花这个钱。因为就是太了解现在消费者，呃，他们很冲动，他们需要先思考再再做消费，所以才会有这一个行为的产生。那实际上在未来，如果说产业往这个方向走，其实我觉得还不错啊，因为知识的重要性本来就是应该要被强调的。那不是说，就像啊，现在大学文凭、研究所文凭非常的多，可是实际上真正重要的是一知识，它就是一直都在那个地方，重要知识就是在那个地方。那每一个人得到了之后，怎么去使用它是另外一件事。那有一些人觉得这个没有用，有些人觉得这超好用，而且还会自己融会贯通，变成新的东西，变成自己的东西，这个都是很个人的造化。可是。如果说在所有的知识曝光之前，或是沟在在那个教学之前，能够做这样的一个沟通，告诉你这个知识的重要性，我真的觉得还不错耶。对
1: 但嗯，另外一方面，其实是要跟消费者去沟通说，说那个知识很便宜的时代可能要过去了。嗯，对，因为包含说我们、嗯、整理一份有脉络的知识嘛，然后完整的知识你还要去升觉，那包含搭配良好的装帧啊、版面设计，让你好阅读。就知识不只是有料理，也它还要就是好入口。这些过程其实它都有专业所在，<对>但是呃，台湾的出版业的市场长期以来可能有些通路的厮杀，或是过去的商业习惯是，我用便宜的卖你，可能就跟文赏鱼一样啊，
0: 对对对,對就、啊，就跟文赏鱼一样啊
1: ，三十你卖十块我卖八块，我们还不是旧的东西打折，我们是新的东西一出来就打折，是啦，你再往你再往下压，再往下压就没有利润去额外支持这些愿意帮你整理知识的人，帮你把资讯整理好。端上端上的台面，你只要负责阅读，你可能用两三百块就可以得到一个完整的系统的知识。这个时代可能就要过去了
0: 。对，就像其实像现在我在卖的服务，除了咨询服务顾问服务之外，还有对大众市场有做线上课程嘛。那线上课程其实，在2022年到2023年是一个时代红利，因为疫情大家透过了新的方式学习。那可是到了2023年的的就是疫情解封之后。大家发现说，哎、欸，知识变现是不错的，所以就开始雨后春笋一般出现大量的线上课。那我记得前一阵子有您、嗯嗯、的版上有转篇一篇文，就是说线上课程的完课率蛮低的，对不对？那因为我这一边的学员看我的完课率是很高的，因为我后来就是自己的定位，我这边有海外的客户，发现说，哎、欸，就目前养鱼的这一个知识来说，观赏鱼这整个的完整的应用层面到观察说的基础是一整套的。课程最完整的在我这，所以海外的人就是有有打听到也会过来。那所以当我自己在出来卖的时候，好是好，在我的课程内容有不可取代性，所以大家会觉得值得学习和吸收。可是如果说是一般比较呃常见的知识，或是一些比较通则类的知识，看似市场很大，但是呃可能卖的状况就不是那么好，投资的成本要更高。所以这个就是一个现在接下来出版业可能也会面对到的一个问题吧。嗯，也是。对对、呃，那你们现在在整个市场，我很好奇一件事，哎，因为呃，就我所知，其实，在以前的出版业，那个一刷的书籍量、啊，现在的一刷的书籍量是差很多。现在一刷，以今年二零二四年，你你这边的经验，一刷大概都几本？平均来说，现在一刷可能落在一千本上下。那么少，我到前年的时候，我还记得有三千本呢，现在已经一千本了。对，没
1: 现在抓抓的比较因为一方面其实也是呃国际原物料上涨的关系。嗯，那你印印刷越多，如果你没办法把印刷卖完的话，那对出版业来说，其实书书不要不是说呃印出来放着就没事了。你看书其实放放久了，仓储需要空间。那通路也不见得会就是卖的很好，他就说、哦、好提供空间让你放，他也有空间压力，他会退回来到仓库。嗯、那仓库你的湿度啊、你的保存、你的光线型都有一些呃相关一些的需求，因为你自己想嘛，呃书在家里放久了它会泛黄。对。嗯然后它会失气，它会 Q 起来，
0: 那这些东西都是你就撒那个香菇的那个泡<笑><笑>，立
1: 刻立刻变成霉菌包。<笑>但是但是又不能再出出去了，那可<笑>很可能它的下场就是，如果是在二手拍上拍掉打折，你看又要打折卖的话，它就会变呃水水消
0: 销毁，或者进进入做回收。了解，所以嗯，整个的时代到了二零二四年，一刷只有一千本。因为因为在以前年轻时候，就是真的，嗯，大学时候，天宝年间，<笑>天宝年间的时候，一刷我还记得是一万多本，哇、哦，好美好的年代、啊。对对对对对。然后后来变成八千，接着六千，然后后后来有听到五千，然后到了前年的时候是三千，现在甚至还有五百、八百、一千的。对，一千
1: 一千可能一千可能是平均，然后略高一点点
0: ，一千还叫做平均略高一点点。哇塞！那现在只要出，只要书我二刷，我对外自称说我是畅销作家
1: ，就是一刷已经一刷已经卖完，那可能它其实它的呃呃销售量可能不如可能十年前的一一刷卖完，你可能二三四刷之后才会抵上以前时的一刷，这样
0: 好残酷的现实哦。对，對
1: <笑><笑>就纸本书的阅读人口的确是在往下降，但与此同时，电子书的阅读人口虽然在往上涨，但是还没有办法跟上来到纸本书全身的那个时代，因为大家的选择变多了。
0: 对，而且呃，因为我自己是有用 iPad 在看电子书，但是现在电子书的专门的载具、专门的平台、封闭式系统的什么选择有一大堆。那现在又不是说啊，那个那个各家都是可以互相买来买去，你就是一个载具只能买那个系统，所以有一些人有喜有一些喜欢阅读电子书的朋友，我甚至看到他买了两三个载具。对，他说为了要看哪几本书，我就说你刚刚说要我是你，我就去直接去买纸本书就好啦。我最喜欢哪一个出版社买这一本不就好？结果现在还真的有人就是把电子书载具这样子当当做是当做是纸本书买耶，因为有呃，我觉得其实也有一部分的利润是载
1: 具本身，嗯，对。然后他为了呃，突然为了推广他平平台吧，就希望自己的平台能够越做越大，所以其实有有些书是限仅限在某个载具他们自
0: 己家系统上的，对，这也是一种销售手法啦，强迫大家强迫中奖，你要看这本书的电子书，你就是买。就是买我的这个装置就对了，但我对我自己来说，我还是
1: 习惯最习惯纸本纸本书，嗯、呃，因为一方面也会有一点点，呃，个人的就是占有欲，就会觉得说，如果这个书在平台上，那也许哪一天，呃，商业的黄金码跌到的很快，那你说你如果这个平台它停止营运了，或者说它退出这个市场了，你可能这本书就消失了。嗯嗯，那、嗯嗯、对我来说，纸本书就是放在书架上很乖，它<笑>就在那边也不会消失，然后你可能过了十年來看它还在，就泛黄或长香菇、啊。<笑>对啊，而且<笑>应该说。呃、我在阅个人啊，个人在阅读纸本书跟电子书的体面上，其实有点有点差异。你说纸本书，它的空间上，它你可能翻到哪一页，然后对于哪个位置，你的大脑中是有空间的记忆的。但是对于阅读电子书来说，你可能是用按键，然后一页一页一页的。那你要找资料的时候，除非你记得那个段落的关键字去搜寻，或是记得它的目次，那去找，这样可能会比比较容易找到。可是对纸本书来说，我是有点凭肌肉记忆，或直接说我们大概在这
0: 边吧，去翻你可以翻得到。那对过来说，对于我查资料比较方便。对，而且有一些人在看书的时候，就是几本书会贴标签，会画笔记。那我喜欢这样做，对对对对，就因为我之前有借书给给朋友看过，回来的时候他的那个标签哦，就是旁边开枝散叶一整本。我说你是贴了整本，他后觉得哪一句不错就贴啊，就先贴啊，然后之后之后就就是肌肉记忆，就是哎这个标签大概是讲哪一句，我就会直接先那个标签。对我就觉得哎这个蛮特别的，因为对我来讲我是不太是用标签的人。我顶多就是把那一页，呃，就是那一句话，用个荧光笔注记画起来就好。对，那像最近认识的朋友，呃，因为他推荐了我很多书，我也开始又重回了纸本书的。还因为有一些书真的没有电子版。然后呢，他跟我聊他怎么看书，也是标签贴满，注记写满，就大家好像爱看
1: 标签注记，折折一角，然后涂铅笔就各种啊，我、哦、就算是。呃，各种笔记分类的方法，像最近有些比较有名的笔记软，它其实也是算是用类类似便利贴那个模式，一贴一贴一贴。那你透过这样子的标签的呃颜色的分类，其实你就是在这一本书下面，你自己又建立一个你自己的笔记，把这些知识你需要的一些知识点抓出来。那我觉得其实在操作这个的过程中，对那个知识的系统的建立就逐渐起来了。那这个体验，我觉得是比较难在一些短快的数位平台上或者电子书上做到的。那所以对这本书还是有一份这样偏爱跟
0: 喜好在这边了解。其实做的过程，贴那些标签、写字的过程，就是一个乐趣吧，应该这样讲。有有有。对对对，我觉得这个是很多人在应该说文青风嘛，我也不知道，因为文青很早其就有这样的氛围在嘛。对，就是翻书的味道，那时候的触感，这个都很重要。对，那。我很好奇哦，在你这次出的这一本书里面，呃，你是有纸本也有电子书吗？电子书好像还没有，主要是纸本。主要先是用纸本来讲。嗯、那你的这个的纸本，因为其实我稍微翻了一下你的这一本书里面，其实有蛮多的彩页，这本印刷应该花不少成本啊,啊。对，
1: 去编辑书、<笑>印刷的成本比较高一点，而且他为了呈现就是呃我搭档的
0: 插画的效果，是他选的纸颜。比较特别一点，对我就是在翻的时候，其实觉得哇塞，那个彩色印刷之外，然后呢，因为毕竟是科学出来的背景哦，那个插画都生物绘制蛮精准的。嗯，我搭档他自他自己是呃中山大学海之系毕业哦，最、嗯 oh, 后来也在嗯、呃、那个中研院念了那个海洋所，呃、所以你看，深科毕业是不会科科的。在我们的身上都印证了这件事，<笑>这是真的。那你可以跟大家介绍一下你的這,这一本书，大概里面都写了一些什么会有什么样的的意涵，希望特别传递给各位听众呢？嗯，这本书其实就是呃，我从过去大学
1: 时候开始写《国语日报》的专栏，然后到硕士班那个时间嘛，这个期间可能长达大概四五年的时间，然后呃，就是大概每个月介绍三种动物，那接下来我们这次就选了六十种。包含说有几个主题啦、啊，其实就是希望跟一个人的生活它有关系。所以你看，在目录里面，它有介绍说，如果你是要呃休闲娱乐，然后有些是各行各业，然后有些是呃人类的社交。那透过这六大主题去定定说，那我们每一个主题选十种的动物。那其实也是让读者发现说，哎、欸，第一个是世界上有这么多，就这么多元的一些动物，然后。他们跟人类很不一样，就我们不希望当、呃、提到动物的时候，对人来说可能都是一些毛茸茸的毛宝宝宝贝。提啊，真
0: 的<笑>不是说毛宝贝不好，<笑>好危险，好危险，危險<笑>又是危险发言。<笑><笑>对对对，不是不
1: 好，而是这世界上有更多更多，就是你可能没看过、没想象过的生物。那我希望带大家认识他们有趣的故事跟魔力。那另外一个方面是，有些动物其实比你想象的还要更像人类。人类会做东西，他们也会做。那其实都透过这样的介绍，我觉得让大家对于这些呃，可能你以为它只活在国家地理频道或动物新闻频道这里面动物，让你有一些切身的感觉。那其实也是一个私心，我就希望带大家认识说，呃，对动物多认识一些，你可能会更喜欢是生物一些。那对于呃，不论是我们生态啊，或者对于呃动物福利的
0: 产业啊，更多想象，那更多同理心，更多认识。因为其实，在我看到你的书的时候，除了你的分类方式，就是这几个章节是很有趣的，成家立业啊，居家生活之外，我觉得这很特别。然后再来就是你的物种的范畴，什么都有哎、欸，有鸟类、鱼类、昆虫，然后两栖、爬虫，什么都有哎、欸，那就是一个贪心的人，<笑><就><笑>因为嗯，不是只有喜欢
1: 哺乳类，可能对于其实每一种动物，你仔细去研究挖掘，都会发现很多很多很有趣的地方。说哇，它有趣，以前。呃，其实在，在呃写作的早期，我会特别选一些比较罕见、比较吸睛的动物，就例如说，可能有些深海的螺类，它身上会用铁矿主体一些铁铁银。有想想大家这些呃，可能比较稍微会涉猎，通常听过这种动物。但是后来发现，其实我们在日常生活中，
0: 你觉得很平凡、很一般的动物，它其实有一些独门本领。对，其实我觉得，在每个喜欢生物的人的成长历程之中，应该都有，就是童年，或是甚至有限到大的都一样。你在路边看到蚂蚁，就开始看到他发呆，他们要搬东西去哪里？然后看到一只昆虫，可能是在做什么事，就一直发呆，就一个下午就过去了。对对对对对对，我觉得你这本书其实有感觉得出这样子的氛围在，因为你写的东西呈现得很细致，哎，就是已经是。呃， uh, 你说这是科普书，它是科普没错，可是又比科普再更深了一层的感觉。有一种就是，嗯，小倔强，就是我我不想讲别人讲过的事情啊、嗯呃。有完全能感受得到，因为就像你刚刚讲的那个，哎、欸，自己帮人家做编辑都做到自己心痒痒了，要要出来分享一些东西。對,對,對,對,对，对我觉得这不简单，因为你的你的这整个的整本书的介绍，其实文字的用词也看得出，就是非常的干练吧？就。不会是单纯的、全然的科学文字专有
1: 名词。<是>对，其实因为他一开始刊登的呃专栏我们的目标，就是希望设定给小学生看。那我就希望这些东西很有趣的故事，呃，不是只讲给学术圈的人听。我们呃，因为其实每个人做学术圈的人，你在你在发现这些新知的时候，你是觉得喜悦的，就是哇，太有趣了，我从来不知道世界上还有这样子的事情。但我我希望把这样的喜悦、这样的新知，再传递给更多人知道，也就是。嗯分享说：“哎，赌乐不乐不是中乐乐，这么有趣的事情，怎么可以只有我知道呢
0: ？”对，我觉得这真的是蛮蛮棒的一个出发点哦，因为真的是你的整个的呈现，我坦白讲，如果我是小学生看，我会觉得这是一部有深度读书；可是如果我今天是大人，像现在我自己都这样四十岁了，接近四十岁的大人看，对，也觉得这是有一个知识脉络，而且是。我坦白讲，在这本书的文字虽然很清明，但是看得出有科学的脉络在里面，而且是很扎实的那种架构。所以，我其实看的时候，我都觉得，因为我们这个年纪的人，或者是那些研究生物的人，看来都会觉得这是一本很棒的书。哦，就概念的建立很快之外，甚至我都觉得说，如果我在讲各位演讲，我要拿来参考你的用词的程度、欸，哎、oh, okay. ，太软性了。应该应该说，呃，我觉得其实这个就是。认识生
1: 物的多元性也是我希望在这本书提到的很多，呃，比较其实有感的是台湾，呃，可能两三年之前包含呃同性婚姻的议题。嗯、那对于生物圈的人来说，你会发现这个议题不是议题，
0: 因为这是常态啊。
1: 在动物界就是各种千奇百怪的婚配制度，或者是说，嗯<對>、呃，可能大家觉得说，呃，同性比有比较亲易的行为，这个是反常的行为，但其实不是，生物圈比比皆是。对，真的甚至有一些呃理论是讲说，其实出现，呃，如果是。演化比较呃复杂的生物会出现同性的行为，是因为这样子可以有些个体它其实如果你喜欢同性，那、嗯、自然进化影响你可能比较没有生育的能力，但是你有养育的能力。对，所以其实呃出当出现同性呃亲密的关系的时候，它其实有助于你的家族或是你周遭的这个呃亲族们把你的下一代养得更精致、更好、更有竞争力。嗯，真的很合理、很自然出现现象。那对于生物圈来说，这个议题，哎、欸，不
0: 是很正常吗？对对，我们那时候看到就是说这有什么好讨论的，可是的确也是，因为像现在以台湾的社会来讲，就是近年也在讨论，就是关于同志能不能收养收养,收养<哪>对。<长>那以我自己来讲，我是蛮喜欢小孩的人，嗯、对。那我自己呃就从小就知道自己是同志的人，那到了现在也有一些能力，也会希望说，哎，未来开放的时候是不是也有机会可以为自己呃奉献，为为这个社会为一些啊、呃、可能是受虐儿或者什么奉献一些心力，因为自己小时候也不是过得非常的好。所以我就觉得说，其实，在这样子的一个社会氛围，还有就是我们做生物人的这个背景之下，在看到你这本书整个的呈现，我都觉得，嗯，这真的人跟生物其实没有太大的差别。那回归到这个初心科学的研究，其实都是一样的结果。对，所以说我觉得是非常有趣的一件事。而且在这一本书上面啊，我真的是有有一些很特殊、冷门的生物，你到底是怎么样去查到
1: 那一些资料的、嗯？就是平常看到呃一些科学新闻，然后想说，哎、欸。蛮有趣的，然后当然也平常是潜伏在一些脸书社团，那其实很多做学术的老师，他会分享他的新知发现，然后我就看到一些哦，这个苗头不对哦、啊，我来认识认识他一下，就觉得蛮有趣的。那其实大家认识的种类越多嘛，就会越司空见惯。那其实我觉得这个其实就垫高了大家在讨论上的基础，我们有个共识，这件事其实并不罕见，或者说并不意外
0: 。对，因为你这一边的这个你的这一本书，博仁的这一本书。里面有一些的物种都不是我们一般非相关科系人会接触到，甚至是我们相关科系，如果你不是研究这一个物种的人，你也不会有概念。比方说，像是在你的这个社交行为里面就有讲到吸血蝙蝠，你下的副标是靠友谊撑过苦日子。哦，这个就不是一般的人会接触到的一个资讯了。对，然后还有好多、哦，就是呃，你说像是隐猿、去角质这一些，超多的，光光听你的题目、看看你的副标都会觉得很有趣。副标其实就
1: 是大家会用一点心机，就是希望大家可以进来看看嘛，就是吸引大家讲。对，那
0: 个进来，完全感受得到编辑的专业哦，<笑>就是这本书自己的书那个编辑的专业一览无遗，真的是看了你都会觉得，哎、欸，真的有这个行为吗？真的吗？然后就会往那一页去翻。对，我觉得这真的很厉害，所以我觉得让我很佩服博彦哦。今天讲到讲到这个时间，真的是，嗯，在这个过程之中，在我们不论是求学、就业，或是你虽然前面说自己是有点。迷惘、迷茫，但是我觉得你一路走来的累积都成就了更好的自己。对，不论是在你的专业的，呃，因为从这种研究是研究生态，对于生物的认识，生物之间互动的认识，然后你的所有的用字修辞，在你的编辑工作生涯之中修到一个极致，那个用字好精准，而且很有画面感，就让我觉得看这一本书是。非常的精彩，之后还会再出第二、第三本吗？嗯，有之
1: 后还会再预计再出第二本，现在正在写，应该是今年年年底吧，<是>我会今年年
0: 底会再再分跟大家分享。哇，这么听起来真的是让人期待耶，因为大家都帮忙，是大家帮忙，对不对？因为哎、欸，其实这一这一次应该说前两年就有人也在问我要不要写，如果说。我写书的话，也委托你一起参与的话，是可以的嘛？可以啊，可以，可以，可以直接在节目中提邀约，哈哈哈，超随便的
1: ，这样<笑>一起写书啊，<笑>以可以帮他们很，很很开心，很开心。因为其实、嗯、其实本来就受学长帮忙不
0: 少。哎，有个机会可以，<不>好荣<的>幸哦！<笑>有个机会可以回馈，对吧？很很开心、哦。我了解，了解。好，那希望到时候我们大家可以合作愉快。因为其实，在写书对我来讲，我会想要出我自己想要说的书，不会专单纯只有养鱼，而是对于这个产业的一些见解，也是我非常想写的。因为，呃，就台湾第一个的这个产业的顾问，那所有的看到的东西，或是做出来的一些一些画面，很多人都是看到了才知道。我做出成绩才知道，但是因为我正在筹备的东西或我正在酝酿的东西，一般的大众看不到，所以我很希望透过书籍或是透过一些图文的方式，让大家了解到说为什么我会这样子去看待这个市场，还有为什么我会想要做这些事。那这样子的架构应用在呃，不论是从业的人、从业在这个业界的从业人员，或你想要投入这个业界，甚至是说别的行业的人，因为商业模式它是一个模式嘛。各行各业都属于这种模式，都是可以作为一个参考评估的，所以这个一直也是我很想要写出来的东西。对，所以这也是呃，接下来我觉得是，也许是我可以纳入今年下半年我自己的计划，然后再来跟博业好好的讨论一下。好,啊、好，好，欢迎欢迎。对对对对对，感觉是会做成一个很有趣的一个作品。对，好，那今天其实时间也差不多，那我们今天呢是我们博业的第一次来，那我们下一次就是我们再约个时间。跟大家分享一下当时我们认识的这个契机，还有就是，呃，就是我们的这个包子虫本人，对，来讲一讲他是什么样的一个前因后果脉络，还有你最近一直在 research 去重新去看这些最新的研究进度，有得到什么样的一个收获？好,好,好,好，那我觉得这个下一次也许可以聊聊这个话题。OK， 好，那今天呢是我们的除夕，希望听我们这一集大家心情都是轻松的。那也希望大家呢，在今天晚上就是红包包大一点，年夜饭吃饱一点，好好的陪陪家人，陪陪呃小孩，什么都好。然后呃，赌博的时候不要被输得太难看<笑><笑>、欸。我每年重点重点，重点。对我每年除夕夜就是上桌，因为我不太平常不会打麻将，也不会赌，然后就是除夕夜的时候会上桌，每年都输。<笑><笑>就不能只有我输，了，这件事非常的重要。对，所以在这边呢，我们的呃这一集在这边就告一段落。那这里是《雨果同然人说》，我们下次见，拜拜，拜拜。